0: Was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in 2022. Mein Name ist Stanislav Wiens und mir zugeschaltet ist natürlich Sascha Wittmer. Und wir sind ein bisschen spät dran, weil der liebe Sascha seinen Laptop zerbumst hat. Aber jetzt sind wir ja da. Jetzt kriegt ihr wieder eine neue Folge auf die Ohren. Und heute geht es um das Thema Sex vor Segen. Ziemlich gefährlich, würde ich
1: sagen. Ja, es ist viel passiert. Herzlich willkommen. An alle da draußen, äh, Stars, kannst du dich noch erinnern? Wir hm. waren vor ein paar Wochen ein Trinken gewesen. Mhm. War ein cooler Abend an der Bar. Und da hast du mir eine Story erzählt, die wollte ich nicht glauben. Aber die hat mich nur so gepusht. Ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen äh, ja Podcast-müde in das Jahr gestartet. Hatte gar nicht so viel Lust. Ja, ich habe gemerkt. Diese eine Message hat es mich dann aber doch wieder herausgezogen. Und zwar hast du, das musst du gleich nochmal erklären, ähm, mir Wenn gesagt. Ich mich noch erinnern dass, kann. Ja, doch, das, daran auf jeden Fall, dass wir bei Spotify in der in den Charts, äh, in der Rubrik Spiritualität, irgendwie ein oder zwei Tage in den Top Ten waren. Ja. Ja, das waren wir wirklich. Wir waren irgendwie sogar. Ich hab, ich hab so einen Screenshot gespeichert. Ich glaube, wir waren sogar für zwei Tage irgendwie Top 3 oder so. Top 3? <lacht> ja, ja. Ich fühle mich ja so ein bisschen wie so ein One-Hit Wonder, ey. <lacht> hattest, du so ein, hattest du so ein Lied, so ein One-Hit Wonder? Boah, äh, oh, ich komme jetzt auf
0: keins, ja, aber es gibt einige. Ich, ich habe Tipsy. Tipsy von, von Jay Quan.
1: Wie geht das? Pff. Boah, kann ich dir nicht, das kann ich nicht vorsehen. Eins habe ich dir vorbereitet. Erzähl. Ah, ja. <lacht> <Axel Fonier. lacht> oh
0: nein, ey. ey der ja, 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 ja. Der, Song, der Song, der war ja okay, so als Kind bei Beverly Hills Cop, aber der, der Crazy Frog damals hat mir das komplett kaputt gemacht. Den gab's
1: auch noch. Ja, ja. Der Typ, der. Dieses Lied, Axel F, mhm. gesungen hat bzw. komponiert hat, war Harold Faltermeier. <lacht> also, es muss in deutscher. Ein waschechter Bayer. Der Harold hat <lacht> der, Axel vorne. Harold, nicht Harald. Harold Faltermeier hat das Ganze in der Sinti Melody Version 1984 auf die Tanzflächen der Welt gebracht. Ach du. du, 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 du. <lacht> der <lacht> liebe Harold. Ja, so fühle ich mich jetzt ein bisschen. Und äh, wir werden dieses Jahr diesen, unseren Podcast auch richtig pushen. Einmal will ich auf Platz 1 für einen Tag <lacht> sein. <lacht> ah, ja, 3 haben wir doch. schon geschafft. Müsst ihr drin sein. Ey, Top 3. Jetzt bin ich viel motivierter als vorher. Ich dachte, Top 10. Nee,
0: nee, nee. <lacht> Top 3. Ich schicke dir das nochmal. Ja, Gut, geil. Ja, dann lass uns doch mal hier reingrooven. Also Sex, Sex vor Segen. Was ist das für ein Thema? Sex vor Segen. Also das kann natürlich ähm, zweideutig verstanden werden. Also einmal... Sex vor den Segen stellen, also es geht hier heute um Sex vor der Ehe, also dass du dann äh, ja, Geschlechtsverkehr vor dem Segen hast oder sogar vielleicht ähm, ja Sex komplett, also Sexualität vor den Glauben oder den Segen in dem Sinne, nicht den Glauben, aber den Segen stellst.
1: Und damit vor der Ehe.
0: Genau, und damit vor die Ehe und sagst, ich brauch das überhaupt gar nicht. Ja? Also es gibt ja da so immer zwei Lager, die vielleicht so mehr oder minder auch verhärtet sind. Also die einen, die dann komplett darauf schwören und sagen, na, Sex vor der Ehe ist voll schlecht und setzen das irgendwie gleich mit Hurerei und mit äh, ja, irgendwelchen unzüchtigen Verhalten und sowas. Und die anderen, die dann sagen, nö, vollkommen normal, wir sind Meinst zusammengezogen. Meinst du zwei Lager innerhalb einer Glaubensgemeinschaft? Ja, genau, genau. Und das ist ja, also das Thema an sich ist ja auch so ein bisschen tabuisiert, also dass man da auch nicht so öffentlich drüber spricht oder auch wenig ähm, eigentlich Raum einräumt, auch so im, im Gemeindekontext. Also zumindest da, wo, also ist es mir so begegnet, dass das einfach viel zu wenig thematisiert wird und man ja da auch gar nicht so richtig weiß oder vielleicht auch, also gerade als
1: Jugendlicher gar nicht so, gar nichts an die Hand eigentlich bekommt. Mhm. Also du musst das komplett das selber rausfinden. Eigentlich ja interessant, weil Sex sales doch. Sex sales, ja. Also es würde doch eine, eine Predigt zur Sex würde doch völlig viral gehen, würde man heute sagen. <lacht> man müsste nur schauen, dass man durch die Upload-Filter kommt. Ja, genau, da man ja heute schon streamt. Ich habe mir ja. das ja, du hast also jetzt so zwei, zwei Grüppchen, sage ich mal, innerhalb der Glaubensgemeinschaft aufgemacht. Ich stelle mir das ja so ein bisschen äh, als zwei Gruppen vor. Die eine Gruppe ist die Welt, also alle Menschen, die es gibt. Mhm. Und in dieser Gruppe ist noch eine andere Gruppe, also quasi als Teilmenge. Und das sind dann die Menschen, die in irgendwelchen Gemeinden sind. Und mhm. ich habe ja manchmal den Eindruck, wie du sagst, dass es in der Gemeinde zumindest gar nicht so ein Thema, beziehungsweise es wird gar nicht so zum Thema gemacht, wobei ich schon glaube, dass es ein Thema ist. Es wird nur nicht explizit gemacht. Ähm, hat also nicht so einen hohen...
0: Stellenwert vielleicht.
1: Ja, Stellenwert, beziehungsweise irgendwie, ja, ist kein Schwerpunkt, sage ich mal. Ähm, für Menschen aber, die vielleicht außerhalb dieses, dieser Bubble, sagen wir ja oft, sind, ich glaube, die verbinden aber schon ganz oft ähm, Kirche und Glaubensgemeinschaften mit, dem, mit dieser Konstruktion, ja, die dürfen doch alle keinen Sex vor der Ehe haben. Also ich stelle mir das so vor, wenn irgendwie, kennst du noch Familienduell? Mhm. Da gibt es immer hier 100, wie heißt das? Wir haben 100 Leute gefragt. Ja, ja. Wir haben, und dann so quasi, wir haben 100 Leute gefragt, die nicht in eine Kirche gehen. Was kritisieren sie an der Kirche? Und ich glaube, den Top 5 würde dabei sein, dass man keinen Sex vor der Ehe haben soll. Und hab somit gesagt. die Katze im Sack heiratet. Oha.
0: Weißt du? Das ist ja auch ein anderer Themen. Ja, ich habe
1: auch gerade nochmal so ein, so, so ein, wie sagt man, ein Backflash zurück, mhm. das, das lief immer in meiner Grundschulzeit und dann hast du ja die erste, zweite Klasse, da hast du ja irgendwie nur bis elf Schule, das waren noch Zeiten. Und dann lief aber irgendwie auch um elf oder so, 11:30 Uhr 30, lief dann Familienduell, ich habe das gesuchtet.
0: <lacht> ich habe das nie ja. so wirklich verfolgt, muss ich ganz Boah, ehrlich sagen. Ah, das gestehen. war
1: groß, mit Werner Schulze Erdel. Mhm. Geil. Es war wirklich stark, also es war wirklich auch, wie die sich die Schulter geklopft haben und man hat so mitge mitgezittert und, und das war super Fernsehprogramm. Programm. Jedenfalls denke ich mir, wenn du Leute fragst, die nicht in die Kirche gehen, das würde auf jeden Fall kritisiert werden. Also es gibt Top also quasi Jahren. verschiedene Perspektiven. Ne? Es ja, gibt eine ja. Perspektive quasi von außen in die Kirche, es gibt von der Kirche nach draußen und es gibt dann, die du aufgemacht hast, Kirche die Perspektive Kirche, so, ja. Kirche, Kirche irgendwie so, genau.
0: Ja ja, ja. Ja gut, ich habe keine andere Perspektive. Ich hab, ich kann ja nur die Kirche in Kirche bedienen. Also bevor wir auch starten, müssen wir auch nochmal dazu sagen, weil wir bekommen ja auch ähm, hin und wieder mal Feedback auch zu unseren Folgen und unter anderem ähm, werden wir manchmal kritisiert, dass, dass unsere Themen oder beziehungsweise so wie wir die dann behandeln, ist halt wenig theologisch und es ist halt auch vielleicht wenig irgendwie differenziert. Und ich muss halt dazu sagen, wir wollen hier überhaupt nicht pauschalisieren. Das klingt halt manchmal so, weil ich habe natürlich ja auch meinen persönlichen Blick auf irgendwelche Dinge, genauso wie du. Und dann komme ich nicht drum rum, um vielleicht irgendwo aus Versehen auch mal zu pauschalisieren. Und für alle anderen, ähm, wir sind keine Theologen. Also das sind wir gar nicht. Wir haben gar keinen theologischen Anspruch bei diesem Podcast, ja, und ähm, wir schauen nicht auf die Bibel mit einem Theologieverständnis. Ich habe da nichts studiert. Ja? Also ich stelle mir das ja mal so vor, hm? also
1: <lacht> manchmal, wenn ich so, so selbstverliebt dann so, eine solche Rückmeldung bekomme, denke ich mir. Ja, aber das ist doch gut, dass wir keine Theologen sind. Dann sieh hin und lernen von uns. Denn die meisten Menschen auf dieser Welt sind keine Theologen. <lacht> ja, oder ja, halt, ja, genau.
0: Also zumindest die meisten Christen
1: ja, ja nicht. Also das wir ist sind ja nicht ein alle, überspitzt. wir sind ja
0: nicht alle Theologen. Und die Nein. meisten Christen gucken nicht auf die Bibel mit so einem Theologieverständnis oder mit einem Theologiegedanken. Und ich glaube, genau darum geht es ja auch. Also jeder Mensch hat ja auch sein eigenes Schriftverständnis. Und das mhm. macht den Glauben ja auch so ein bisschen interessant. Äh, nicht zu wissen, sondern halt eben zu glauben und darüber dann auch diskutieren zu können. Und ja, also wie gesagt, vorweg nochmal, wir sind keine Theologen, wir haben kein Theologieverständnis und darum geht es uns ja auch so ein bisschen. Also wir wollen Menschen motivieren, auch mal anders zu denken. Auch heute wollen wir nicht jetzt irgendwie... Ähm dafür oder dagegen sammeln und dann irgendwie ja. am Ende dann feststellen, ja, das so muss das sein und nicht anders. Oder wenn du anders denkst, bist du ein Vollidiot, sondern einfach nur auch mal Gedankenanreize geben, was wäre, wenn? Was ist, wenn du mal in diese Richtung denkst? Was könnte es dann mit einem Menschen machen, wenn es so und so wäre, ja? Also darum geht Zweifeln. Ein
1: einfach laut zweifeln, genau. Und wir sind eh noch ein Nischen-Podcast, von daher. <lacht> naja, Top 3, ne? Für zwei Tage. <lacht> das könnte, jetzt, das könnte man auch ja der Spiritualität äh, quasi zum Vorwurf machen, dass das niemand hört. <lacht> <lacht> Wobei ich ja die These vertreten würde, dass fast jeder Mensch ähm, nach seinem Dasein in der Welt schon durchaus fragt, dass also Religion bewusst oder unbewusst bei vielen eine Rolle spielt und aus dem Grunde es total wichtig ist, dass Kirche Mauern ja zum Bröckeln bringt die in irgendeiner Weise aufgebaut sind und auch die Mauer Sex oder Ehre. was sind deine Gedanken ist ja auch so ein bisschen die
0: Mauern überwindet ne? also ich kritisiere ja immer wieder dass Kirche ja der Gesellschaft so ein bisschen hinterherhinkt und immer brauchst irgendwie eine starke Frau und starken Mann der sich in der Gesellschaft mal ein bisschen ein bisschen laut macht und dann auf einmal auf einmal stellt die Kirche fest und lenkt dann ein und sagt oh ja stimmt ja mm, mm, mm. Ja, das, da müssen wir vielleicht mal auch mal in uns gehen. Und das macht sie halt meiner Meinung nach einfach viel zu selten. Und bevor ich so meine Gedanken äußere, habe ich natürlich auch heute wieder so ein paar Bibelferse mitgebracht.
1: Du bist der Bibelstars. Oh,
0: ich bin echt irgendwie zum Bibelstars geworden. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber, meine, meine Frau
1: hat mir ne, vor dem Podcast gesagt: äh, Naja, geht ihr denn auch auf die Bibel ein? Ich so: Na klar, der Stars ist doch dabei. Ja. <lacht> So voll ungewöhnlich eigentlich, ne, aber, ja. ja. Ne, überhaupt nicht. Für mich bist du der Bibelstars. Alles klar.
0: Gut, also es gibt ja verschiedene Bibelverse, die Leute dann auch irgendwie heranziehen, wenn es darum geht. Also wenn ich mit verschiedenen Leuten spreche und ich habe zu diesem Thema halt mit vielen Leuten gesprochen, dann gibt es natürlich immer den einen oder anderen Vers, der dann der dann irgendwie rausgepeitscht wird. Und dann heißt es, ja hier, guck doch mal, ist doch eindeutig eigentlich. Und ich habe mal so meine äh, Top 2, 3 mitgebracht, die ich ähm, halt immer wieder gehört habe oder auch gelesen habe. Der eine ist etwas länger. Der ist auch irgendwie für mich sehr verwirrend, aber das, ich lese mal ganz kurz vor. Und der erste, den ich mitgebracht habe, ist aus 1. Thessalonika 4, 3. Denn da ist steht, das jetzt heißt der Verwirrende? Nee, das ist noch der, der eher okay. einfache. Denn das ist, was Gott will, dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Also das haben Leute auch schon mal zu mir gesagt, das heißt Sex vor der Ehe wird hier einfach mal mit Hurerei gleichgesetzt. Ja, also du hast einvernehmlichen ähm, Sex mit deiner Partnerin, mit deinem ja. Partner, und dann heißt es, naja, aber ihr macht ja Hurerei.
1: Ach so, das heißt, dieser Begriff wird einfach mit der Vorstellung gefüllt, das bezieht sich auf Sex vor der Ehe. Ja, und hier okay. nochmal, ich bin kein
0: Theologe, das kann natürlich sein, dass der damalige Begriff damit halt auch in Verbindung gebracht wurde, weil du einfach keinen mhm. Sex vor der Ehe haben solltest, weil die Ehe ja auch so ein Konstrukt war, um die Frau so ein bisschen zu schützen, ja, weil die Frau war ja ohne Mann einfach vor 2000 Jahren, vor zweieinhalbtausend Jahren war sie ja auch mehr oder weniger mittellos, ne, und wenn mhm. eine Frau halt vor der Ehe Sex hatte, das konntest du halt ganz einfach nachweisen, und das ist halt auch der, der nächste Vers, weil du konntest dann einfach das in der Hochzeitsnacht dir das Bettlaken angucken, und da gab es tatsächlich dann auch ein Verfahren. Also, wenn sowas passiert und einer stellt das fest, ey, da ist ja gar kein Blut, dann konnte er sich beschweren. Und das lese ich mal vor aus 5. Mose 22, ja, Vers 13. Ist er ist zum obersten
1: Schiedsrichter gegangen, oder was?
0: Ja, pass auf, das ist noch, noch geiler. Es kann geschehen, dass ein verheirateter Mann schon nach kurzer Zeit nichts mehr von seiner Frau wissen will. Er bringt sie in Verruf und behauptet, als ich mit meiner Braut geschlafen habe, stellte sich heraus, dass sie keine Jungfrau mehr war. Dann sollen die Eltern der Frau zu den führenden Männern gehen, die am Stadttor Gericht halten und ihnen das Bettlaken aus der Hochzeitsnacht zeigen. Der Vater soll erklären, »Ich habe meine Tochter diesem Mann zur Frau gegeben, aber jetzt liebt er sie nicht mehr. Deshalb verleumdet er sie und behauptet, sie habe schon vorher mit jemandem geschlafen. Aber die Blutflecken auf diesem Tuch beweisen, dass sie noch Jungfrau war.« die Eltern sollen das Laken vor den führenden Männern der Stadt ausbreiten. Dann soll der Mann da, dafür ausgepeitscht werden, dass er eine junge israelitische Frau verleumdet hat. Außerdem hat er 100 Silberstücke an seinen Schwiegervater zu zahlen. Er muss seine Frau behalten und darf sich sein Leben lang nicht von ihr trennen. Hat er aber die Wahrheit gesagt und man hat keinen Beweis erbringen können, dass die Frau noch Jungfrau war, dann soll man sie vor die Tür ihres Elternhauses führen und die Männer der Stadt sollen sie Oha. dort steinigen. Sie muss sterben, weil sie sich im Hause ihrer Eltern wie eine Hure verhalten hat. Das ist eine Schande für ganz Israel. Ihr müsst alles Böse aus eurem Volk beseitigen. Also diese Verse haben mich so ein bisschen auch okay. ja, verwirrt
1: zurückgelassen. <lacht> Das klingt in, in, in unsere deutschen Ohren ganz schön hart.
0: Ja, und vor allem, es ist halt auch wieder so ein Ding. Hier würde dann behauptet werden: Ja, du musst das ja im Kontext sehen. Ja, dann kannst du aber nicht einen anderen Vers rauspicken und den halt aus dem Kontext reißen. Also, ne?
1: Ja, ja, das haben wir wieder, das Thema. Ja, ja genau. Du hast
0: Steinigen, ne? Steinigen. Und die Frau, die jetzt halt nicht einfach, weil das ist dann relativ, relativ einfach ja festzustellen, war sie noch Jungfrau oder nicht, aber beim Mann, ja, was willst du denn da
1: gucken? Ja, ah, wenn aber er sagt, ich verstehe. Ich Jungfrau, ja, gut. So. Und hier wird dann natürlich dann auch gesagt, sie hat sich wie eine Hure verhalten. Äh, vielleicht wird auch aus dem Grunde dann der Begriff in Thessalonicher, Thessalonicher, wie sagt man das, keine Ahnung, äh, Hurerei dann auf die Hure und dann quasi als Sex oder Ehe bezogen, okay, dann kann ich das vielleicht ein bisschen verstehen. Das ist eine Schande für ganz Israel. Krass.
0: Und dann noch mhm. den dritten, das ist dann der letzte, also den habe ich am häufigsten gehört. 1 Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und da haben dann auch ähm, die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, gesagt, ja, ist doch ganz klar, so eindeutig, das ist mit ein Fleisch sein, äh, damit wird die Ehe hier gemeint. <lacht> Sorry, dass du ein bisschen oh, lachen musst. Oh,
1: Entschuldigung, ich war, glaube ich, gerade ein bisschen laut. <lacht> ja.
0: ja, aber ich muss halt auch da ein bisschen schmunzeln, ja. Und für mich ist es halt absolut nicht eindeutig. Und jetzt kann mhm. natürlich der eine oder andere wieder sagen, doch, ist doch voll eindeutig. Okay, gut, wenn es für dich eindeutig ist, ist halt auch cool. Und wenn du sagst, ich ähm, möchte keinen Sex vor der Ehe oder keine Ahnung, ich komme voll damit klar, ist auch cool für mich. Ist, also ist und das vollkommen ist, glaube ich, ein wichtiger
1: Punkt, das, weil ähm, ich glaube, es ist ja völlig okay, wenn man sagt für sich, ähm, das ist mein Glaube oder das ist doch für mich einfach jetzt gerade wichtig, es ist für mich von Bedeutung. Ich möchte kein, keinen Sex vor der Ehe haben, da habe ich genau. ja gar kein Problem mit ähm, und habe da Respekt vor und alles okay. Ähm, wo ich dann so ein bisschen halt Schwierigkeiten mitbekomme, ist, wenn das auf der einen Seite gepredigt wird. Das ist zum Glück nicht oft der Fall. Ähm, oder eben, wenn es irgendwie so implizit halt in der Gemeinde, in der Interaktion drin steckt. Niemand spricht es aus, aber irgendwie hat man das Gefühl, es steht im Raum. Ja. Und ähm, ja, da, das finde ich dann schon schon wirklich sehr ernüchternd, dass da ein, ein solches Dogma ja wirklich aufgemacht wird. Das braucht es ja gar nicht. Also, wenn ich mir vorstelle, da sind zwei Personen, die miteinander schlafen möchten. Gerne. Und die wollen zum Beispiel in den Gottesdienst kommen und wollen quasi ihren Glauben ausleben in einer Gemeinschaft und werden von dieser Gemeinschaft aber so ein bisschen in die Ecke, wenn nicht sogar hinausgedrängt da, durch dieses Verhalten, dann ist das für mich wirklich einfach nur schade und traurig, weil auf der einen Seite werden diese Personen völlig, wie soll ich sagen, abgekanzelt und fühlen sich vielleicht auch schlecht, also sie müssen sich erklären, es mit, wenn auch abgeurteilt, da steckt ja auch ja, einfach auf Verurteilung Fall. drin. So, ne? Es wird auf sie gezeigt. Und auf der anderen Seite, was halt dann schnell passieren kann, ist und das finde ich halt wirklich sehr bedauerlich, kann sein, ne? dass diese Menschen halt irgendwann denken, okay, dann ist hier nicht der Platz für mich. Und dann eben zunächst vielleicht den Kontakt zu einer Gemeinde und als nächstes dann auch den Kontakt komplett zu dem eigenen Glauben verlieren. ja. Und das muss ja eigentlich wirklich nicht sein, ähm, weil andere Menschen meinen, dass die Bibel da eindeutig sei und äh, dass das der Wille Gottes sei, dass ähm, Sex in die Ehe gehört. Es ist, es ist einfach nicht okay, wenn
0: es in die Richtung geht, richtig oder falsch mhm. Weil, also, meiner persönlichen Meinung nach kann es da kein richtig oder falsch einfach geben. Also, es ist es, keine... Es wird halt so eine
1: Norm aufgebaut.
0: Ja, genau. Also, es wird halt einfach eine Norm und ein Bild aufgebaut und in dieses Bild oder in diesen Rahmen musst du dich dann halt auch irgendwie, irgendwie reindrücken. Und dann, ja, es, es gibt dann auch schon mal so Fragen, wie, ihr wohnt zusammen, seid ihr denn schon, seid ihr denn schon verheiratet? Also, mhm. ja, Lack, das geht dich doch gar nichts an. Also willst du jetzt eigentlich implizit wissen, ob wir miteinander bumsen? Ja, genau. Eigentlich so, äh? ist das die
1: Frage. Und eigentlich ist es, selbst wenn ihr es nicht wollt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn ihr zusammen und dass ihr es tut. Ja, weil ihr fangt ja auch irgendwann auch an, euch anzufassen. Bläh. Ich sehe übrigens noch eine, eine weitere große Herausforderung darin, wenn eine solche Kultur gelebt wird in Gemeinden. Und zwar, dass es eben für Menschen, die Teil dieser Kultur sind, auch schwer ist, überhaupt eine andere Sichtweise zu bekommen, weil wir Menschen sind von Geburt an darauf ja aus, uns mit unserer Umwelt, uns unsere Umwelt anzueignen. Und wenn unsere Umwelt nun mal dann irgendwann ist, kein Sex vor der Ehe, dann glaube ich, dass das auch halt sehr oft unhinterfragt einfach so stehen gelassen wird. Ja, ähm, na klar. Und, und das ist halt total schade, weil ich mir denke, dass dass gerade auch eine Glaubensgemeinschaft ein Ort ist für Multiperspektiven, für mehrere Perspektiven, für Fragen, für, für Zweifel. Und die Welt ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Ich glaube, jeden Tag erleben wir irgendwelche Widersprüche. Auf der einen Seite sehen wir, sag mal, die Schönheit der Sonne, und auf der anderen Seite merken wir plötzlich, dass irgendwas in uns, ja, es uns schlecht geht, irgendwie. Und, ähm, da wird halt irgendwie kein Widerspruch erlaubt an der Stelle. Also das ist irgendwie für mich ein bisschen unauthentisch, weil es kann es kann nicht nur das eine richtige geben. Es geht einfach nicht. Du bekommst Beides, ja also... Als, meines Erachtens. Als so einen
0: negativen Nebeneffekt ähm, bekommst du ja auch einfach ein schlechtes Gewissen aufgezw auf, also so aufgezwungen, mhm. ne? weil äh, eigentlich... Also meiner Meinung nach hast du einfach nichts falsch gemacht. Aber du bekommst ein schlechtes Gewissen vorgelebt und fühlst dich halt wie so ein Haufen Kacke, weil du irgendwie mit deiner Freundin, mit deinem Freund geschlafen hast. Äh, obwohl ihr euch liebt. Obwohl ihr sagt, ey, wir wollen einfach zusammen sein. Und wir wollen gucken, wohin uns das führt. Und ich finde, das ist doch auch irgendwie vollkommen gesund. Also ich kann mich doch nicht mit 18 oder 17 äh, festlegen und sagen, das ist der Partner fürs Leben. Also es kann so viel passieren in der Kennenlernphase. Und ja, klar, ich, ich finde es natürlich auch... Es, also nochmal, es gibt kein richtig oder falsch und klar kann kann es Empfehlungen geben. Und ich denke auch, es ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, wenn du mit 15, 16, 17 einfach nur Bums des Bumsens willen oder sowas. Also es ist Würde ja ich auch, jetzt so, auch. schon widersprechen. Ja, gut, also ich, ich denke, es ist halt, es ist halt cool, wenn du, wenn du damit lernst, umzugehen mit deiner Sexualität, also wenn es nicht so eine so eine einfach nur auf den auf den Drang vielleicht wie so ein Harndrang reduziert wird und ich glaube gerade bei Männern ist das ja auch einfach noch mal also bei den meisten Männern natürlich auch wieder hier nicht bei allen aber bei den meisten ist es ja auch eine, eine hormonell bedingte Sache ja also wenn ich voll Testo geladen bin bin ich einfach ein anderer Mann als wenn ich Testo entladen bin und das kann ich ja kann ich einfach nicht bestreiten so mhm. ja und es ist es ist finde ich, ich ich finde es, es ist schwierig einfach da da dann äh, generell zu sagen nein Nein, du darfst es nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil da steht, du musst deiner Frau irgendwie anhängen und dann kann, musst du halt mit 18 heiraten und dann ist es okay. Dann hast du quasi
1: den Freifahr Freifahrtschein. Ja. Und ja, es ist halt, glaube ich, also einmal zeigt das mir nochmal mehr, ähm, dass ich es durchaus verstehen kann, wenn diese Kultur gelebt wird, dass Menschen diese Kultur auch annehmen. Das öffnet mir nochmal den Blick auf Menschen, die halt sagen, nee, kein Sex vor der Ehe. Okay aber bitte dann nicht nach außen tragen, als Dogma. Und auf der anderen Seite, anderer Gedanke war, eine Herausforderung ist dann natürlich auch, beziehungsweise ein Gedanke, den ich gerade hatte, wenn natürlich der Drang irgendwann so groß ist, miteinander schlafen zu wollen, und man aber irgendwie weiß, es geht nur in dem Konzept Ehe, dann wird es vielleicht auch dazu kommen, dass man halt mit im jungen Alter heiratet, ne? Ja, natürlich.
0: Warte mal ganz kurz. Ich will noch mal was einwerfen. Also vielleicht hm. habe ich mich auch falsch ausgedrückt mit dem, mit dem, wenn du mit 15, 16, 17 oder so solltest, solltest du nicht mit, also das wollte ich gar nicht damit ausdrücken. Also mir geht es nicht darum zu sagen, du solltest nicht, sondern mir geht es darum zu sagen, ich finde es okay, wenn du dich sozusagen zurücknimmst und die Sache auch langsam und vorsichtig angehst. Und das ist mhm. auch vollkommen ja, genau. gesund, weil ich sag mal so, keine Ahnung, vielleicht kann ich es vergleichen so ein bisschen mit einem Skispringer. Also, du wirst ja nicht, wenn du, wenn du sagst, ich möchte Skispringer werden, dann fährst du ja nicht gleich so eine Rampe runter. Also, da gibt es ja viele, viele, viele Stages noch davor. Haltung und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass du dich, du tastest dich und auch ran, bevor du, bevor du deine erste äh, Rampe springst oder Sch Schanze springst oder wie man das nennt, äh, ist ja noch vieles vorher zu tun. Und das finde ich dann einfach auch cool und stark, wenn Jugendliche sagen, ey, ich, ich lasse es vorsichtig angehen. Also, es soll nicht so so ein Gerumpel sein und ich will nicht halt die Rampe runterfliegen und mir da die Haxen brechen oder so, sondern ich mach's echt cool. Ich breite mich vor irgendwie, mhm. ich äh, informiere mich, ich lese darüber, ich beschäftige mich einfach mit dem Thema. Weil es geht ja auch darum, äh, klar, es ist dein persönliche, deine persönliche Sache, aber im Zweifel verletzt du halt nicht nur dich, sondern halt auch jemand dabei so, ne? Also, da ist ja jemand mit dabei so. Und du übernimmst, ja, du übernimmst Verantwortung, also es ist nicht etwas Verantwortungsloses, wo du halt sagen kannst, naja, komm, dann ist mir scheißegal so, es, ist, es interessiert mich nicht. Also mhm, aber ist, ich
1: glaube, du sprichst da echt was Wichtiges an, dass es vielleicht nicht darum gehen kann, weil du auch schon gesagt hast, es gibt so viele Tabus, also es kann nicht darum gehen, Tabus aufzubauen und Normen zu konstruieren, sondern eigentlich geht es doch vielmehr darum, um Aufklärung. ja. Das
0: ist eigentlich genau genau das, Aufklärung, ja. Die wir einfach zu selten auch betreiben.
1: Weil es ist, man, man findet Punkte dafür. Es hat auch wirklich Funktionen, ne? Körperlich gesehen kann man sagen. Ähm, ich kann meinen Stress reduzieren. Ich kann vielleicht sogar mein Immunsystem stärken. Aber es ist für mich auch, <lacht> <lacht> ja, warum denn nicht? <lacht> <lacht> ähm Hey, ist es ist für mich auch einfach Genießen eines sexuellen Aktes, es ist für mich eine sinnliche Wahrnehmung eines anderen Menschen, es ist für mich auch etwas Fremdes vielleicht, etwas Bezauberndes, etwas, etwas Göttliches vielleicht sogar, weil ich das ja, nicht, in so ja? nicht in Wenn jeder Sekunde habe. Ne? Ja. ja, also und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es vielleicht dann doch nicht der Skispringer ist in Gänze, sondern vielleicht auch an ein, eine Gesellschaft, die Druck macht, die sagt, hier, du musst Sex haben. Sex gehört dazu. Ja, du musst mit zwölf Sex haben, du musst mit 13 Sex haben. Aber das kann natürlich auch viel Druck aufbauen. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich auch immer, du sagst Verantwortung, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich kann auch ein Kind entstehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mit jemandem trinken gehe. Sex hat schon eine andere Ebene. Mhm. Ähm, so dass ich klar, also wirklich nochmal betonen möchte, dass es doch weniger darum gehen kann, meines Erachtens, ähm, dass etwas in die Tabukiste geschoben wird, unausgesprochen, sondern dass es eben auch darum geht, zur Aufklärung beizutragen, äh, vielleicht auch als Kirche. Ja, ja. und du hast gerade
0: gesagt, das ist nicht so wie, wie zusammen einen trinken gehen und da ist mir eingefallen, so meine erste Erfahrung mit Alkohol.
1: <lacht> Jetzt mach's du mal los
0: und ich habe ich habe äh, relativ spät angefangen zu trinken wo, wo
1: angefangen zu trinken als würde ich jetzt so an, an ich habe nie ohne. mehr
0: aufgehört. <lacht> ja. Nee, ich habe relativ spät äh, mein mein erstes das erste Mal richtig Alkohol konsumiert das war mit 15. Manche sagen jetzt oh, was viel zu früh. Ähm, ich finde es war sehr spät im, im Vergleich zu den Leuten mit denen ich so abhing. und auch da ich hatte ich hatte halt gar keine Ahnung, ne? Komplett ohne Erfahrung. Ich habe vom Elternhaus jetzt nicht unbedingt irgendwie Klar, mein Dad hat mir mal hin und wieder mal irgendwie so ein Glas Bier gegeben, aber ich hatte nie so die Situation, wo man ein Elternteil gesagt hat: Hey, ähm, du bist 15, trink mal eine Flasche Bier mit uns oder so, ne? Oder hier hast du mhm. mal ein Glas, Gläschen Wein oder so. Äh, ich konnte mich gar nicht da herantasten und dann habe ich natürlich irgendwie mit meinem Cousin und einem <lacht> das Kumpel und, ja und das war halt sofort so Wodka, Wodka Red Bull und ich war, ich war komplett zerstört, Alter. Das war so schlimm. Ich hatte mit 15 meine erste Alkoholerfahrung und auch so, so, sofort meinen ersten Blackout.
1: Also ich konnte mich an den ganzen Abend nicht mehr erinnern. Aber das war nicht so eine Erfahrung, dass du dann danach gesagt hast, nie mehr Alkohol, sondern... Nee, nee, es war, schon, es war schon auch irgendwie geil. Also am nächsten mhm. Tag bin ich da auch aufgestanden. Das, war, das, das hat das auch natürlich was, so, ne? Das ist so absurd Dieser eigentlich. Ne? danach,
0: das hat auch was. Ich hatte keinen Kater, ich war 15. Mein Körper hat okay. das einfach so weggesteckt. Also ich bin morgens aufgestanden und dachte so, alles klar, lass mal einen See fahren, weißt du?
1: ah, das so ein gutes Immunsystem <lacht> oder was? Ich war einfach jung, ey. Wenn ich heute trinke, dann muss ich mich zwei Tage <lacht> ausruhen, ey. Aber das ist auch geil, Mann. Es wird auch, ach Mann, ich wünsche es mir teilweise einfach mal so eine Nacht. Ich meine, ich mache das nicht. Ich kann das auch nicht. Trinken. Aber einfach mal eine Nacht durchzusaufen und dann zwei Wochen <lacht> flach zu leben. <lacht> <lacht> Aber wir sind das meistens so zwei Tage. Ne? Ah, das ist ich ja, auch Stress ja. Stressreduzierend. Also ja. es gibt ist immer ein, ein Für und Wider. Ja. Gut, beim
0: Trinken habe ich halt niemanden verletzt, außer mich halt selber sozusagen. Mhm. Ich bin ein paar Mal gefallen und habe dann so einen Elektrozaun gepackt und so und alles, was die Leute mir so danach erzählt haben. Aber ja, also das vielleicht
1: so am Rande mal. Ja, zumal ich ja auch glaube, äh, wenn, also meine Erfahrung ist, dass ich das Gefühl habe, oft zu hören, das heißt oft, ich höre von Menschen, die mir sagen, nee, Sex oder ihr ist nicht gut. Aber ich weiß, dass die Sex oder der Ehe hatten. <lacht> Woher weißt du das? Dann hast du das Laken kontrolliert? Ja. <lacht> Zeig mir deinen Hochzeitsnachtlaken. Heute, heute gibt es andere Scanner dafür. <lacht> okay. Nein. also den, den, ihr den, kind, den, den ihr kind Die Kind das schon, ja dann teilweise weißt du, auch. Ja, denn ihr Kind ist zwei, aber die haben geheiratet vor fünf Monaten. <lacht> und, und ich finde, es ist ja auch okay, wenn man Sex oder der Ehe hatte, darf man natürlich auch sagen ich finde es ja, nicht okay. So, oder so, so im nicht. Nachhinein war es nicht gut. Ja. Aber das ist hat halt dann wenig Wirkung. Ja. Also es ist es ist wichtig es ist wichtig, dass du auch auf deinen auf deinen Körper hörst, auf dein
0: Herz, mhm. Herz hörst, auf deinen Verstand natürlich auch achtest. Wobei der Verstand sehr benebelt ist, wenn es in dieser in diese Situation reingeht und sowas, da kann man halt auch irgendwie schwer rational bleiben. Aber ich glaube einfach mhm. davor ist es wichtig auch für sich das zu entscheiden. Und wenn du sagst, ich möchte damit irgendwie irgendwie warten oder sowas, ist es voll okay. Und Wenn du sagst, ich möchte damit nicht warten und aber trotzdem verantwortungsvoll irgendwie umgehen oder so, dann es ist halt einfach auch, meiner Meinung nach, vollkommen in Ordnung. Und, und ich denke auch, dass wir uns einig sind, dass wir denken, dass das für Gott okay ist. Ja, genau, genau, das möchte ich auch betonen, das denke ich halt auch. Also ich glaube daran, dass Gott keinen verurteilt, der quasi Sex vor der Ehe hat. Mhm. Das glaube ich nicht, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nee,
1: Aber das glaube ich auch nicht. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Gedanken, dann bin ich mit meinen Notizen äh, durch. Ich kann den, mein Notizzettel, ich finde den irgendwie ästhetisch. Den werde ich mal abfotografieren und online stellen. Okay. Äh, bei uns auf Instagram, könnt ihr uns folgen. Wie heißt äh, unsere Instagram-Seite?
0: In.spire-Podcast. In.
1: Also dieser Podcast wird euch präsentiert von uns. Von <lacht> In.spire. <lacht> ähm, und zwar der Gedanke, dass <lacht> Also ich zum Beispiel hatte Sex vor der Ehe. Und ähm, ja, da waren mehr Frauen dabei, als ich Finger habe. Und das gehört zu meinem Leben dazu. Also das ist, das bin irgendwo auch ich. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich der bin, der ich heute bin. Mhm. Und sag mal, es gab Zeiten, da habe ich mich irgendwo auch geschämt dafür wo ich auch versucht habe, mir irgendwo einzureden, sage ich mal. Ja, das war zu viel, das, das war nicht gut und ähm, ja, das, das war nicht richtig. Also lernt von mir quasi, ne, macht es nicht. Und heute blicke ich wieder darauf zurück und denke mir, nein, das war für den Moment genau richtig. Das ist das, was ich gebraucht habe in diesem Moment. Und es war auch, es waren, wie du sagst, es waren schöne Erfahrungen dabei, es waren weniger schöne Erfahrungen dabei. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist, ich will, ich habe ja auch nicht von einer Glaubensgemeinschaft das Gefühl vermittelt bekommen, auch wenn sie es mir so nicht sagen würde, aber implizit ist es ja so, ähm, dass ich quasi in meinem Ich weniger wert bin. Mhm. Und nein, ich kann, glaube ich, ganz offensiv sagen, das bin ich. Und so wie ich bin, ist das auch okay. Mhm. Und ich brauche mich nicht davor verstecken ähm, mhm. und in irgendeiner Weise denken, dass ich eine Hure bist. Was, ja, was falsch gemacht habe. Ne? Also warum? Mhm. Keiner kann mir sagen, in welchen Situationen ich war, wie das dazu gekommen ist, das weiß ich selbst noch nicht mal so richtig. Ähm, es ist passiert und im Großen und Ganzen finde ich es auch super so. Also, äh, ein bisschen mehr Aufklärung hätte mir vielleicht gut getan, aber ja, äh, der Gedanke ist einfach, dass ich quasi in meinem Ich gerne auch akzeptiert werden möchte.
0: Mhm.
1: Ich akzeptiere dich. Das ist nett. Komm an meine virtuelle Brust. <lacht> Ich kann, kann dir meine Hand über die Kamera zustreichen. Hey, ah, aber... Schön, es, es macht wieder Spaß mit dir. ist da. Wir sind voll on air. Ich habe auch richtig ähm, Bock. Ich kann auch nochmal einen raushauen. Okay, <lacht> das ist echt witzig, ich muss es sagen. Ich habe ja auch so ein bisschen in, in der Vorbereitung nochmal für mich versucht zu durchdringen, was sind eigentlich Funktionen der Sexualität? Okay. Hab das natürlich gegoogelt, so macht man das ja heute. Aha. Und rate mal, also hast so, auf ja, Wikipedia, mal, Wikipedia, auf gewesen? welche Seite ich gestoßen bin? Wikipedia also die Seite heißt Wikipedia. Nee. Aber die warte, heißt mal, warte, warte,
0: warte. Äh, die Seite heißt gutefrage.de oder so oder gofeminin.
1: <lacht> ich mein, da müssen wir müssen wahrscheinlich einen Piep einbauen, aber die heißt pflege-deinen-schwanz.de. <lacht> <lacht> aber das ist echt gut, richtig, richtig guter Journalismus. Meines Erachtens wieder. Alles klar. Äh, die Funktionen, es geht um Fortpflanzung, es geht um Lust, es geht um Entspannung, Kommunikation. Ne? Also ich lerne meinen Partner, meine Partnerin ja auch nochmal ganz anders kennen. Pflegt deinen Schwanz, De? Ja, sorry, hier steht es halt. Beziehungsfunktionen <lacht> äh, und so weiter. Fuck? Ich musste es raus und ich, ich war hier auf, ich konnte es nicht für mich behalten. Und der Artikel ist jedenfalls von Professor Dr. Kurt Starke. Keine Ahnung. <lacht> Professor Dr. <Doktor> Schwanz. <lacht> <lacht> ah. Sehr gut, sehr gut. Das konnte ich jetzt nicht für mich behalten. Es tut mir leid für alle Menschen, die kurz die Augen... Danke fürs Ohren, Teilen, ja. ...die Ohren zuhalten mussten. Ja. <lacht> Aber das sind keine irgendwie obszönen Inhalte, wenn man da drauf geht. Nein, also man nein, nein, das ist wirklich total seriös. Also einer. da geht um Aids... Okay. Ähm, Aufklärung. Es geht um wirklich auch unterschiedliche Bereiche, also Gesundheitsebene, Pubertät hat eine eigene Rubrik. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine Seite, die aufklären möchte. Hey, mhm. was, ähm, was, was, was ich noch mit dir besprechen will, ist, ja, ähm, mal raus. Was,
0: was für ähm, negativen Effekte kann es denn eigentlich haben, wenn ich quasi mich in diesen Rahmen stecken lasse und ich spüre, dass ich zum Beispiel, also es es, es, es passiert ja öfter mal, dass man im Glauben ähm, und gerade wenn man in einer Glaubensgemeinschaft auch unterwegs ist, also in, in Kirche, Gemeinde, wie auch immer, Hauskreis, keine Ahnung, dass, dass da halt über Normen gesprochen wird, Normen mhm. gezeichnet werden und du verbiegst dich auch für diese Norm, obwohl du nicht so, die hundertprozentig einig bist, dass du das falsch findest oder schlecht findest mhm. und trotzdem hältst du gewisse Sachen ein. Und das ist ja bei Sex vor der ist das ja nichts anderes. Also, äh, manche. Du meinst aufgrund des sozialen Drucks? Ja, genau. Also, manche halten quasi, halten es aus und halten es ein und, ähm, ja, sparen sich auf, in Anführungszeichen, obwohl sie eigentlich gar nicht daran glauben, dass es schlecht ist. Also, die denken, ja, okay. finden es nicht schlimm, aber machen es mhm. einfach, weil es so vorgesagt wird und weil es einfach in, Im christlichen Kontext dann heißt, nee, Sex vor Ehe ist schlecht. Und dann Weil nimmst du es vielleicht halt auch einfach ein, hin.
1: Ein zu großer Schritt wäre, da jetzt mal die Mauer zu durchbrechen. ja
0: Genau, und du nimmst es hin und ich dachte mir, ja, aber was für negative Effekte kann es für dich eigentlich haben, wenn du es halt einfach so ohne zu hinterfragen, ohne also mal zu so, Gedanken...
1: Du meinst jetzt so in Richtung 100 Leute, haben wir gefragt. 100 Leute haben wir
0: gefragt. Was, was, könnte, was könnte da. Also eins haben wir ja schon mal gesagt, Ausfall. man
1: heiratet sehr früh. Wobei genau. das muss auch nicht negativ sein, kann ja auch gut sein. Aber es könnte eine. Könnte eine Folge sein. Aber was ist, also ich... Ich, äh, ich, ich lerne, ich lerne die, die Sexualität meines Partners erst in der Ehe kennen und erkenne dann, dass seine Sexualität nicht zu meiner Sexualität passt. Ui.
0: Ui. Das ist natürlich ein Punkt,
1: wobei ich da auch
0: mh, überzeugt bin, dass mit, mit, mit Reden und auch mit aufeinander zugehen und miteinander... Ne, also man, man, ich denke, man kriegt es halt irgendwie hin.
1: Aufeinander zu gehen, voneinander lernen, lernen. miteinander
0: umzugehen. Um, zu, um, was? Ja, ja. also ich denke, man, man, kann, man kann da auf, auf, einer, auf einer kommunikativen Ebene und wenn man sich liebt, kommt, wird man da wahrscheinlich auf einen, meine Frau würde sagen, grünen Nenner kommen.
1: Grünen Zweig, oder? Ja, ja, also grüner Zweig und gemeinsamer <lacht> Nenner und sie kommt oh, da, immer auf den grünen Nenner. Ich so eigentlich, da bin ich Weltmeister drin, <lacht> Sprichwörter, Sprichwörter irgendwie umdrehen. Verdrehen, ja. Ja, den, den Sand in den Kopf zu stecken und so.
0: Ja, aber das war ja, ja, okay.
1: <lacht> Ey, aber <lacht> Ja, jetzt hast du kurz
0: ja, Jetzt habe ich kurz äh, nachgedacht. Aber dass du hast bestimmt war. was
1: vorbereitet, Stars, ein paar ja. Auswirkungen. Ja, aber nochmal noch mal mal zu, noch zu deinem ersten Punkt, dass du so, halt du viel, Zeit, möglicher,
0: möglicherweise, möglicherweise viel zu früh heiratest oder verfrüht heiratest, weil du dann sozusagen diesen Freifahrtschein hast. Und ich komme ja, das das wisst ihr ja mittlerweile, komme ich aus einem ähm, eher baptistischen Kontext. Und da war das ja wirklich so, dass man auch, also ich habe auch mit Jugendlichen dann darüber gesprochen, die dann einen, also wenn die geheiratet waren, äh, ver verheiratet waren und geheiratet haben, dann auch gesagt haben, ja, ich habe jetzt das Ticket so. ne Und du kannst nur nicht, das aber Ticket. ich habe jetzt das Ticket, ich darf jetzt so, Tick. ich habe das Ticket, ich kann jetzt bumsen. Kannst du dir das vorstellen, ich darf es jetzt einfach
1: machen. Das war ein ganz schön teures Ticket. <lacht> ja, ja pass
0: auf, teuer, äh, es es also ich Kenne wirklich persönlich einige Leute, die mit der, mit der Vollendung des 18. Lebensjahres geheiratet haben. Und die waren ich vorher, nicht. ja, die, die waren vorher mit dem Partner, der Partnerin. Also wirklich viele? Ja. Also ich kenne ein, zwei vielleicht. Ich könnte dir zehn Pärchen nennen, die einfach direkt, also zusammen zwei Monate geheiratet. Und da jetzt nicht so von wegen, ja, wir wollen eine coole Hochzeit und ein bisschen was sparen und irgendwie, weiß nicht, ein cooles Buffet und sowas, sondern wirklich, nein, 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 ganz darauf, also du hast, ich war sogar auf so einer Hochzeit, wo du gemerkt hast, die ist wirklich darauf ausgelegt, hier will, hier will einfach nur gefickt werden. Und die Hochzeit ist so eine Nebensache. Also, wir ja, wir heiraten halt, damit wir auch ein bisschen Party machen können, aber es ist halt also, damit will ich nicht sagen, gib mehr her, als dein Budget hergeben kann. Das meine ich damit gar nicht. Aber du hast halt richtig so gemerkt, ja, lass uns das mal hier irgendwie ab, abmoderieren. Und am Ende wurde dann, dann sogar. Sind die Eltern zufrieden. Ja, und pass mal auf. Und am Ende wurde sogar von dem Sprecher, also es gab dann so einen Moderator. Mhm. Und der hat dann am Ende gesagt, das war so, weiß ich nicht, 10 Uhr oder sowas. Und der hat dann Jetzt ohne Scheiß.
1: ne der ohne Jetzt Scheiß.
0: Der hat dann, der hat dann einfach gesagt, ja, Leute, wir räumen dann noch so ein bisschen auf, das Brautpaar hat ja noch was vor und wir würden die ja jetzt verabschieden und dann räumen wir einfach kurz zusammen auf.
1: Und ich saß da so, Alter, ist das, ist das jetzt, hast du das jetzt wirklich gerade gesagt? Also für dich hat sich so angefühlt wie eine Inszenierung. Ja. Wobei ich ja sagen muss, von mir aus dürfen ja Menschen, die Orientierung haben, zu sagen, mir ist das eine wichtig, Sex, und das andere ist mir auch wichtig, kein Sex vor der Ehe, dann heirate. Ja. Ähm, so, ja, soll man halt machen. Ist okay, ja, ist
0: voll okay. Ich meine nur. Die Gefahr dahinter kann sein, dass es du muss vorschnell mal vielleicht mal reflektiert werden, ja. Genau, also und ich meine damit nicht, du so, du, du heiratest die Katze im Sack, weil du nicht weißt, wie ich weiß gar nicht, wie die im Bett ist. Äh, so diese Kneipengespräche, Scheiße da, sondern was ich meine ist, du lernst jemanden kennen und heiratest ihn unter der also mit dem Ziel, mit dieser Person Geschlechtsverkehr haben zu können und du stellst fest, der Typ ist einfach nur ein vollkommenes Arschloch. Nicht irgendwie eine Niete im Bett oder sonst was, sondern er ist einfach ein Penner. Ja, ja und dann bist du gebunden, weil dann hast du ja das andere, äh, dieses, diese andere Prämisse oder das andere Stigma, dass du dann einfach auch dich nicht mehr scheiden lassen darfst. Weißt also du, mir fällt da so ein Spruch doppelte ein,
1: Zwickmühle. Den ich zuletzt im Hotel gehört habe, <lacht> und der wird bei meiner Frau und mir so zum Spruch des Jahres. Wie man es macht,
0: ist es falsch. Ja. Wie man es macht,
1: ist falsch? ja. Wie man's macht,
0: ist's falsch? ja. Mach das halt so, wie du willst, dann wird es halt kacke. Den
1: Spruch habe ich irgendwo mal gelesen. Komm, wir moderieren mal ab. Wir haben 43 Minuten, ey. Wir haben 20, also ich habe meinen Zettel hier abgefrühstückt, du anscheinend nicht.
0: <lacht>
1: dann musst du den vielleicht auch abfotografieren. Aber sonst äh, zieht sich das hier noch.
0: Ja, ich Eine wichtige, Und ich glaube, eine wichtige Sache habe ich noch. Okay, einfach.
1: was ist noch für dich von Bedeutung, Stars?
0: Für mich äh, von Bedeutung ist einfach nochmal so ein Shoutout an die Frauen. Ähm, ihr seid... Einfach emanzipiert und als Frau bist du heute stark und du bist als Frau heute einfach unabhängig und stell nicht deine Bedürfnisse zurück wegen irgend so einem dahergelaufenen Trottel, der einfach nur heiraten will zum Bumsen. Und auch, selbst wenn es nicht so ist, aber überstürzt es einfach nicht. Ähm, du, du, du kannst eine Karriere machen und ich habe ich hab so viele Mädels einfach auch kennengelernt, die nach der Ausbildung geheiratet haben und einfach. Mit allem aufgehört haben, quasi so für die Familie. Und nicht, dass die jetzt unglücklich damit waren. Es gibt auch viele, die sagen, das ist mein Leben, ich möchte Mutter sein und ich möchte, weiß ich nicht, sechs Kinder und 20 Jahre auch nichts mehr mit Arbeit zu tun haben. Aber echt, einige waren damit einfach auch einfach nicht cool, so im Nachgang. Ne? Und die haben sich einfach so dem Mann unterordnet, so nach dem Motto, ja, ich mache so, wie er das, wie er das will und so wie das sich gehört. Und deswegen einfach Mädels ihr seid einfach stark und Sex sollte einfach in einem sicheren und gesunden Rahmen existieren, losgelöst von Ehe ja, und ähm, ey Leute,
1: Sex ist Privatsache und, und sollte es auch bleiben Lasst uns die Mauern einbrechen Überwinden, ja Es gibt doch nichts für mich traurigeres als eine imaginäre Mauer die vor der Gemeindetür steht und da drauf steht Ihr kommst nicht rein Kein Sex vor der Ehe Jupp. Genau so. Alles klar. Ich denke, das waren das sind unsere Gedanken. Und in einem Satz zusammengefasst: äh, Ich glaube, es geht vor allem um Akzeptanz und Aufklärung und weniger um Normen. Das ist wieder uns gesagt. Ähm, wir haben ja, das ist ja cool, Stars, schon besprochen, was beim nächsten Mal besprochen wird. Und darauf freue ich mich schon, weil ich das Thema in den Ring geworfen habe. Du hast akzeptiert. Toll wie das läuft bei uns mit der Akzeptanz. Und zwar, darauf dürft ihr euch echt freuen, ich, oh, ich freue mich auf jeden Fall schon riesig, ich habe ganz viele Podcasts zuletzt dazu gehört und bin darauf aufmerksam geworden, auf ein Buch, ähm, in einem Podcast des Deutschlandfunks, eine Kollegin von mir hat da gesprochen, es wurden äh, quasi sieben das, 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 Bücher des Monats in dem Sinne, die besten sieben prämiert und unter anderem dabei das Buch Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Fragen nach Gott von Navid Kermani. Und das fand ich so interessant, da habe ich mir irgendwie in der Folge ganz viele Podcasts dazu angehört. Also er ist ja ein sehr interessanter Autor, hat auch schon den Friedenspreis der Literatur gewonnen, hat auch schon im Bundestag eine Rede gehalten und galt sogar... Wurde gemunkelt, ob er nicht 2017 Bundespräsident wird. Also eine, eine starke Persönlichkeit. und wurde offensichtlich nicht. Also ist nee, nicht er wurde so nicht, er hat auch nie drüber gesprochen. Aber das war so ein medialer äh, ja, Hype, ich weiß es nicht. Aber das ist ja schon stark, überhaupt da gehypt zu werden. Ähm, und ich freue mich darauf, bunte Stifte in die Hand zu nehmen und dieses Buch zu durchmalen und Stellen zu markieren, die ich toll finde. Ah, ich freue mich. Drauf. Ich freue mich Oder auch darauf,
0: einfach darüber zu sprechen, weil genau, es reicht. Ich mich weißt du, genau, es, es reicht einfach mit dem Hate. Es Also ne, wir wollen nicht die Hater haten und die ausschließen sozusagen, sondern lasst uns mal alle von da, wo wir stehen, das, was du glaubst, das, was du denkst, und von, von diesem Konstrukt können wir aufeinander zugehen und einfach auch mal andere Gedanken und Sichtweisen und Glaubensrichtungen, Ausrichtungen auch zulassen und sie akzeptieren
1: und miteinander trotzdem cool sein. In diesem, Sinne, In diesem Sinne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Stars. Mir auch. Sex vor Segen. Sex vor Segen, reingehauen. Liebt euch. Liebt euch.
0: Ja, ist gut, ist gut.